0: Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Plenam Vitae, que de latín en español significa vida plena. Bienvenidos a, a este primer podcast que, que comenzamos ya de, de lleno, pero quiero comenzar con, con una frase que me llamó mucho la atención. El pasado 23 de junio, todos los egresados del Tecnológico de Monterrey, generación 2020, presenciaron, digo presenciamos porque felicidades a todos los nuevos colegas Egresados tanto ingenieros, licenciados, médicos Lo menciono porque pues yo soy ingeniero mecatrónico Entonces por eso eh, comenté sobre los ingenieros en un principio Pero quiero comenzar este, este primer episodio Parafraseando a la oradora huésped de esta generación La señora Hillary Clinton Esta, esta, dama, esta ex primera dama del de, de gobierno de Estados Unidos Hizo mención de que esta pandemia Y, y, lo, y lo cito forjó a la denominada generación C por el coronavirus, obviamente, por los niños, bebés, jóvenes y adultos que, que sus vidas fueron impactadas directamente por esta crisis, porque serán quienes reconstruyan sanamente este mundo, incluida la economía, salud, medio ambiente, entre otros. Cuento con ustedes, es lo que mencionó y, y terminó la, la frase de la señorita o la señora Hillary Clinton con confiamos en ustedes el mundo está en sus manos generación 2020 de egresados del tec de monterrey partiendo con esta gran frase o, o estas sabias palabras de la señora hillary clinton comenzamos con nuestro primer episodio de plena ambitae bienvenidos el primer tema que me gustaría tocar en, en este primer episodio del podcast es sobre finanzas personales eh, yo pienso y, y creo firmemente que la primera cosa que debes de hacer al arreglar, al buscar arreglar tus finanzas personales, es controlar el gasto hormiga. Deja de lado las inversiones, deja de lado el ahorrar. Primero controla tu gasto hormiga. ¿Por qué? A lo mejor aquí voy a pisar muchos callos, incluyéndome, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he visto cómo muchas personas todos los días invierten o malgastan, más bien sería la palabra correcta, su dinero en el café de la mañana, los cigarros, esto, lo otro. Eso, eso es a lo que se le llama gasto hormiga. Entonces si empiezas a hacer las matemáticas de cuánto en realidad estás gastando a la semana, al mes, al año y por todo el tiempo que llevas haciendo ese mal hábito o vicio imagínate la cantidad de, de dinero que hemos desperdiciado Abriré aquí tantito la, la calculadora en mi, en mi iPad A ver, vamos a ver Calculadora, para darles un ejemplo real de cuánto es el dinero que se están perdiendo Vamos a hacer de cuenta que se compran un café de la tiendita de la esquina en 15 pesos, ¿no? y eso imagínate si tu, tu café cuesta más, pues ya tus matemáticas en tu casa, ¿no? pero 15 pesos café diario, trabajas de lunes a viernes por 5, en una semana te estás gastando 75 pesos en una tacita de café que probablemente te puedes preparar en tu casa, que puedes ahorrar este, esa, ese pequeño gasto hormiga, Puedes hacerlo, en realidad no te toma mucho tiempo. Son $75 pesos a la semana, tomando en cuenta que un año tiene aproximadamente 52 semanas. Por 52. $3,900 pesos te gastas cada año si compras un café antes de irte a la, al trabajo. Ahora, si tu gasto es, no lo sé, un, una cajetilla de cigarros, este, tomar el Uber todos los días en lugar de caminar, o irte en el carro y estar echando gasolina cuando sabes que podrías en realidad caminar a algunos destinos y ahorrarte un poquito de gasolina ahí es donde tenemos que empezar a, a ver por dónde nos tenemos tenemos esas pequeñas fugas ustedes saben que cuando vas a arreglar una tubería este, pues lo primero que buscas es tapar esas fugas ¿no? ¿para qué? para que puedas medir el caudal que en realidad está sacando de tu bolsillo ese dinero entonces partiendo de, de, de esa valga la redundancia no, partiendo de la premisa de, de que el gasto hormiga es lo primero que tienes que que evitar y tratar de recortar de tu de tus egresos pasamos ahora sí con, con lo siguiente que es el ahorro no el ahorro va antes de, de querer gastar dinero en banalidades de irte a comprar cosas a la tienda de irte a comprar cosas al, al al centro comercial primero antes que eso es el ahorro ok esa es una de las maneras muy básicas de ahorrar en realidad pero hay otra manera en la que se puede ahorrar por ejemplo está el ahorro de emergencia sí, la lamentada caja grande, la caja chica y la caja mediana que muchos de nuestras casas nos han manejado eh, y eso lo, pues, lo digo porque lo, mi mamá me lo, me lo dice mucho, la caja grande la caja mediana y la caja chica ¿qué quiere decir con esto? por ejemplo tu ahorro de emergencia muchos expertos a los cuales yo sigo y probablemente muchos de ustedes ya lo han escuchado en algunos otros videos o podcast o lo han leído que el ahorro de emergencia debe cubrir de 3 mínimo yo diría de 6 para arriba meses de gastos corrientes, todos los gastos que te genere vivir en realidad pagar el internet, pagar el agua, pagar la luz, pagar la renta, pagar la comida pagar los, los gastos de la escuela de los niños cada quien tiene diferentes gastos fijos mensuales esos son los que tienes que tener cubiertos por lo menos por seis meses porque en caso de una no sé, pandemia mundial que te quede sin trabajo puedas tener esa solvencia económica, ¿para qué? para que no te estés decía mi, mi abuelita mordiendo una oreja y no alcanzándote la otra, ¿no? Entonces, después de eso, ¿qué se necesita o qué es lo que yo le sugiero, ¿verdad? Dentro de dentro de mi poca o mucha experiencia en la en este rollo de las finanzas, yo le sugeriría que se compren un gasto, un seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Por la única y sencilla razón de que no la salud es lo más importante, es nuestro activo más importante y no sabemos cuándo nos va a faltar. Entonces el día que nos falte que no nos agarre desprevenidos, ¿sí me explico? ¿Para qué? Para que puedas tú tener esa seguridad y esa certeza, por eso es un seguro. Para que tú puedas ir a, a, a tu trabajo, puedas realizar tus actividades diarias sin el temor de que, que si me pasa algo, si me pasa un accidente, si, si me enfermo, estás cubierto. Después tenemos el seguro de vida. Tú si tienes una familia, tienes, quieres dejar asegurado a alguien en caso de que te pase un accidente, que Dios no lo quiera, no se le desea ese tipo de mal a nadie ni ninguno obviamente, pero la muerte es algo inevitable, entonces dejar a los que queden en este mundo de cierta manera asegurados es una cosa que pienso yo que se debe de hacer antes de empezar a, a, a pensar en invertir o en dónde pongo mi dinero, primero es arreglar las, las cosas o los detalles que tenemos en casa. Por último, dentro de lo de los seguros, pues es el seguro de auto, ¿no? Porque muchos de nosotros que manejamos un, un automóvil estamos expuestos y, y algunos de ustedes conocerán la historia que, que me sucedió hace aproximadamente un mes y medio. Gracias a Dios se tenía el seguro de auto, gracias a Dios se cubrieron los, los daños materiales que obviamente, eh, pues pasa, ¿no? Y, y necesitamos estar cubiertos en, en ese aspecto también. Ahora sí, pasamos a las inversiones. Ya tenemos todas nuestras finanzas en casa bien saludables Tenemos nuestro ahorro de emergencia Tenemos nuestro seguro de gastos médicos mayores Tenemos nuestro seguro de auto, nuestro seguro de vida Ya estamos bien, ya minimizamos nuestros gastos hormiga Ahora sí, ¿qué hago con esta lanita, con este dinero que tengo extra? Ahora sí vamos a buscar las inversiones Pero, pero hay que detenernos un poquito ahí No va a ser invertir en el primer lugar en el que te ofrezcan o sí Claro que no, ese dinero es dinero que te costó este, obtenerlo, entonces depende mucho en dónde vayas a invertir. Muchos me preguntan, "Oye, Julio, ¿dónde dónde es la mejor inversión? ¿Dónde me sugieres que invierta? ¿En JOBS? ¿En CETES? ¿En bienes raíces? ¿En la bolsa de valores? ¿En Bitcoin?" Depende, o sea, no te puedo dar una respuesta y decirte, "Esta es la mejor eh, respuesta o esta es la mejor inversión", ¿por qué? Porque depende. Depende. ¿Por qué? Depende de tu nivel de riesgo No es el mismo riesgo que puede absorber un, un, un joven Que una persona ya de más avanzada edad Y digamos adulto joven Adulto en, en su apogeo No sé cómo se le diga A los adultos de 40, digamos a 50 años Adultos mayores Depende mucho de, de tu edad obviamente Y de muchos otros factores Puede ser un joven que no le gusta el riesgo Y, y no pueda ver su cuenta en negativos Aunque que sepa que puede obtener más ganancias No lo puede soportar Entonces no lo hagas, ¿Por qué? me preguntaban algunos, algunos inversionistas que si era inteligente pedir un préstamo para invertir en una empresa donde ellos no toman el control de lo que pasa con ese dinero. Y les dije, la verdad es que yo pienso que no es inteligente. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve pedir un préstamo para apalancarte y ganar más dinero si todo el dinero se te va a estar yendo en pastillas para los nervios, para dormir, etcétera, etcétera? O sea, no vas a estar tranquilo ya estás sacrificando otra de las partes que vamos a tocar en este podcast, que es la salud emocional y física y, y, y de, de toda esa parte más humana, lejos del dinero, y las vas a estar afectando por buscar dinero, lo cual no va con, el, con la filosofía ni de vida, ni de, este, ni de este podcast que es una vida plena, entonces por eso no es, no es inteligente, Pedir un préstamo para invertir, a menos, ahí también depende de que tú vayas y tengas el control de cómo se va a manejar ese dinero. Pasando a lo siguiente de, de lo que les decía que depende, también depende de, del capital que tengas. No es lo mismo alguien que tiene 10 mil pesos, que muchos de ustedes saben por qué menciono esa cantidad. Este, no es lo mismo alguien que tiene 10 mil pesos que alguien que tiene 100 mil o que tiene un millón. O que tiene mil pesos? No es lo mismo. Entonces por eso también no se puede decir esta es la mejor inversión. ¿De qué más depende? De tus metas. Esto es un punto importantísimo en las inversiones. Que tengas tus metas bien claras. ¿Para qué quieres invertir? ¿Para tener una libertad financiera? Ahora bien, ¿qué es una libertad financiera? Me vas a preguntar. Pues bueno, la libertad financiera no es la misma la que yo necesito que la que necesito una familia de cinco personas. ¿Por qué? Porque la libertad financiera quiere decir que tu estilo de vida, lo cual es, volvemos a lo mismo el wifi, el, la luz el agua, el gas, la escuela de los niños, el doctor el dentista, los gastos, los seguros que tienes que estar pagando quizá cada mes que todo tu estilo de vida esté ya cubierto por tu inversión y por un ingreso pasivo eso es tener libertad financiera, ahora bien si tú me dices bueno pero es que yo quiero ser millonario ah bueno tu meta es muy diferente, hay que hacer algo ad hoc a lo que tú estás buscando, si tú me dices sabes qué Julio yo nada más quiero comprarme un carro y ya me quiero olvidar de las inversiones. Muy bien, eso es una meta. Una casa, unas vacaciones. Cada quien tiene metas diferentes. De eso depende dónde invertir. Ahora bien, ¿qué es y qué no es una inversión ahorita que menciono los carros? Eh, pues bueno, una inversión es, aquí hablando en, en finanzas, ¿verdad? Porque puede haber otro tipo de inversiones espirituales, es, inversiones de tiempo, inversiones de... Hay mucho tipo de inversiones. Pero aquí financieras hay... Hay cosas que son inversión y que no son inversión. Escuchaba la historia de un tipo que me decía, compré un carro que es un clásico, un camaro 69, no, no sé qué año era, un, un carro clásico. Y me dice, es una fue una buena inversión porque lo agarré muy barato, me costó muy poquito renovarlo y en realidad lo, pues el valor incrementó muchísimo. Y le digo, bueno, ¿y, ¿y en cuánto lo vas a vender? No, 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 o sea, espérate, me dice, no, no lo pienso vender. Ah, híjole, digo, entonces esa no es una inversión, es un hobby no está mal gastar en eso, no está mal gastar en las vacaciones no está mal gastar en un carro nuevo pero vamos siendo sinceros, eso no te genera dinero si no lo piensas monetizar, vender, producir, llevar más allá no es una inversión si no te produce dinero una inversión financiera ya después hablaremos de los otros tipos de inversión eso no es una inversión ¿qué si es una inversión? los CETES, la bolsa de valores, bienes raíces las fibras inmobiliarias, jokes Bitcoin Forex, Hay muchas maneras de invertir y de generar rendimientos. En otros capítulos ya estaremos tocando ese tipo de, de temas, adentrándonos más a cada uno de todos estos vehículos de inversión que les mencioné ahorita porque son los que me acordé. Pero va a llegar un punto en el que cada uno de estos vehículos de inversión los vamos a estar no solo analizando sino comparando contra, contra su similar porque yo, yo lo que pienso sobre las finanzas eh, es que, o las inversiones es que hay unas inversiones que yo las denomino antiguas, de los noventas para atrás, y las inversiones del siglo XXI, las inversiones del, del 2020, ¿no? Que, que es imposible que todavía se siga creyendo que los CETES es lo más seguro para invertir, cuando hay nuevos métodos que son súper seguros y que ya están comprobados, y los vamos a ir mencionando a través del tiempo, a través de los podcasts, por eso es importante que nos sigan el hilito. Con esto concluimos nuestro primer episodio, espero que les haya gustado, espero que, que lo compartan, que, que, que les entusiasme todo este tipo de temas. ¿Sale? Entonces los esperamos en nuestro siguiente episodio, hasta luego.